0: 好，来咯，那我今天就开始我第一个 part 来讲解新闻了。好，我要把我缩小。第一个新闻啊，我来讲解一下。北市府邀请马英九参加这个纪念228的活动啊。那独派的这个李胜雄呃律师吧，独派的人权律师李李胜雄啊，就是批评，就是你邀请马英九就是侮辱我们这些受难者啊。来这边，这边。你邀请马英九就是侮辱受受难者。来看一下内文啊，这个郑南荣基金会等五十多个民间团体今天上街头纪念二二八啊，就是二十二十一号的那个呃报道。然后这个人权律师李胜雄就说啊，这个台北市政府啊，跟什么国家联盟举办的二二八纪念活动，竟然邀请前国民党主席马英九演讲啊，这对受难者，所以对台湾人是一大侮辱啊。那希望马英九知难而退。好，那首先我在讲，就是马英九基本上他已经好几年了，他每年都参加二二八纪念活动，那每年都跟二二八家属去致歉。我也不知道他在道歉什么，但是他他他总是他他自己个人有个人的考量嘛，那他就去。二八、呃、参加二二八活动，但是我不认同他去参加二二八活动道歉。我觉得他参加可以，但是他不需要。他也许他道歉，他他站在总统的角度或站在市长的角度道歉 ，OK 好 Fine。但是他这样的动作，其实反而被操作成二二八是外省人的错。那这个我等一下会再仔细的论述啊，我第二个 part 第二个 part 的时候我会仔细论述。那显然，因为马英九每年都去参加这个活动，那果然就是让，呃，就是绿营或者是其他的阵营可以操作这个议题，就是让二二八这个事件每年的二二八纪念日呢，都变成国民党的批判日啊。好、哦，所以其实，在在也许马英九有他个人比较崇高的一个考量，但是在政治上来讲啊，呃，这是我觉得这是一个非常不对的，除非你真的错了嘛。那那如果你觉得这个这个不是不全是外省人的错，你等于是呃给自己埋了一个炸弹了。那反正就是这样咯。但是就对这件事来讲、啊，马英九他每年都参加二八纪念活动啊，他每年都参加，所以。这个独派的，你去 complain 这个事情，我觉得反正也是每年他参加一次，每年去抱怨马英九一次，那每年就是在做一个政治提款的动作，在我看来就是如此了。好，二二八，明天就是二二八了啊、哦！我等一下会再讲二二八的事，来，再来下一则新闻啊、哦！哈哈，这个这两天呢、哦，大家都讲讲呵呵，网络都讲翻了啊，大陆禁止。进口台湾的凤梨啊，国台办说，因为有那个检疫啊，就是我们的凤梨里面有一些有害的生物啊，就是有一些，反正就是果虫吧、害虫吧之类的哦，所以就禁止我们台湾的凤梨。其实我们台湾凤梨的出口啊，好像以中国大陆为出口的最大宗哦，所以中国大陆禁止台湾凤梨，对他们来讲是进口啊，禁止进口台湾凤梨。那其实对我们台湾的凤梨产业是的确是一个很大的伤害啊！包括因为现在从三月开始也是凤梨采收的季节了哦。所以我觉得呃，中国大陆当然这个动作一定有政治的考量嘛，一定是有政治考量，就觉得需要去采取一些动作来呃。等于是制裁啦，就是就是反制啦，反制台湾台湾这这一阵子不友善的行为。那我觉得 OK 也很好啊，没有关系啊，那你就就进就进吧，反正我们台湾禁止大陆的东西还少了。那既然要采取敌对的敌对的政策，那那想必的这个结果就是这样嘛，种什么因得什么果啊，就是这样啦。我是这样看啦 OK 好，那因为中国大陆禁止台湾的这个凤梨。进口啊，他对他站在他们角度禁止进口台湾凤梨啊，那所以我们就有很多这个执政党的委员呢、啊，就开始来挺台湾了。来，我我把这个拉过来啊。好，这个是我们执政党的委员呢，吴思尧啊，哈，委员吴思尧挺台湾哦，中国好大，台湾不怕哦，中国好大，台湾不怕，凤梨吃起来挺台湾农场哦。中国恶意污名化台湾凤梨，但是只要台湾人团结起来，一人多吃几颗凤梨就能解决了。<笑>哎呀呀呀呀！我要要吃几颗啦！无视摇委员，不要这样好不好？别乱讲，才不会解决嘞。好了，没关系啊，反正就是做做梗图就是这样啦。那这个执政党的委员他，他他们。反正执政党的官员啊，委员，他们就会这样，就是会做一些梗图，那就是中国好大，台湾不怕。那虽然中国制裁制裁我们台湾的这个凤梨的产业啊，但是我们不要害怕，我们大家挺我们的凤梨，只要一人多吃几颗凤梨就能解决了，没有问题的，好不好？中国好大，台湾不怕啊！好，再来看下一个，也是挺台湾凤梨的名人啊。好，来我把这个拉过来啊。好呵呵，这个是馆长啊，很有名的馆长陈之汉啊，砸五十万挺台湾凤梨啊！你看他，他就花五十万买了那个台湾凤梨啊，他手上抓着两颗凤梨。OK， 哈。哈，那个陈之汉霸气馆长陈之汉霸霸气宣布啊，花五。五十万吧，对不对？五十万，对，才五十万。我也有五百万好了，五十万买凤梨了。OK， 好，要要要要挺我们台湾的凤梨。OK， 很好啦，都都很好，我觉得都很好啦。那但是啊，这个新闻的重点啊，就是哦，好啦，那个馆馆长啊，他就在脸书发发文啊，就表示中国禁止凤梨的这个事件啊，你不要欺负我们台湾人，中国不要再欺负台湾人了，中国太坏了，每次都欺负我们台湾人，啊，真的是。哦，跟着看到看到真的很气哎，中国真是个坏国家哦。好，然后馆长的贴文呢，引起网友热烈的支持啊，目前已经累积了17万个人按赞哦。这个连总蔡总统跟副总统也在底下留言，感谢馆长力挺台湾凤梨啊。那、啊、我们来看下面啊，看馆长在脸书抛了这个凤梨啊，他要挺台湾凤梨的这个文章以后呢，哇，蔡总统跟赖清德。副总统差点讲成院长，赖副总统都回文呢，就感谢啊、哦，感谢馆长挺我们啊，感谢啊，挺啊，挺，好棒啊，台湾 number one 哦，马上整个整个气势都来了。其实不止蔡英文跟赖清德在馆长的这篇那个 po 文下面留言啊、哦，还有很多其他的网红啊，还有还有很多网络名人也都在下面留言了、啊。那但是基本上。唉，看看你你们觉得真的是馆长发了这个文以后，蔡英文的小编跟那个赖清德他们就看到，就感谢馆长，你挺挺我们台湾农民嘛？你们觉得会这样子吗？回的时间刚好都十七个小时以前，同时间回呢。呃，你们觉得会这样子吗？应该是，应该我我觉得应该<笑>。应该这是一个套路了，就是这个叫什么？呃，那个那个叫造势，对，网络上造声势的一种感觉，就是我我一个网红，我发了一个文章，然后其他网红也在下面留言，一时之间那个声势就起来了。那这个就是一个网络上的一种操作，就是叫造势啊。就是馆长他发了这个挺凤梨的这个文以后呢，那其他网红啊，跟跟。跟蔡英文和赖清德的小编呢、啊、一起，反正就大家就约好了，我们反正就一起在下面回文，把这个声势造起来，就是造，反正挺台湾凤梨，台湾凤梨没有问题的这个这个事啊，这个网络声势啊，哦，那基本上就是这个造势的套路了。他们都是约好了，就是要在下面回文，那反正就是就这样咯，那也也可以啊，也也不是说不能网络造势啊，但是造势那这个问题。是要怎么解决嘛？好像农委会有编了十亿的预算嘛，去去暂时去买台湾的凤梨，但是也不够啊。台湾凤梨出口的中国大陆的数量好像是十六亿还是十八亿嘛，那还是有差。啊。那而且你也不能老是用编预算去这样做。那重点就是凤梨只是一个，这接下来会不会有其他的农产品或者其他的产品？也会面临到中国大陆的一个贸易制裁，这是这是他的自由啊，他要制裁都是自由。我我们也制裁他们一堆，对不对？我们也禁禁人家的禁什么？<笑>我们禁止口到出口啊，禁止小明进来啦，还禁什么？禁啊，禁爱奇艺啊！我们也禁人家一堆东西啊，这这没什么，反正就是你禁我，我禁你。这种这种，你就是如果你要采取对抗的策略，你就就准备好那个 solution 嘛，准备好解决方案嘛。那如果你的解决方案就是抛个文，然后像吴思尧的这个，如果台中国好大，台湾不怕。如果你的解决方案就是抛个文这样，那挺，这样就解决。了，那我我我也不知道，我也无语了，就好吧。你这样解决，民众买单就买单吧。但是，哎，长期以来你还是要面对问题，要去解决问题啦。好啦，算了，我我我我我这个要求有点，这个叫什么？缘木求鱼啊啊，没关系的。总之我，我我有，我有，我是这样期望，我这样期待，我们的政府能够真的去面对问题，解决问题。问题的核心是什么？然后能够针对那个核心去解决它，好不好？发文很好，那个回文声势也造得很棒，然后大家也都挺台湾了哦。但是问题还是要解决啊，好不好？哦，好，来，再来看下一个新闻啊，下一个新闻啊。这个新闻我觉得很好笑，这个这个联合报的这个新闻啊，就是哎，这这边挡住了这里啊，就苏增昌他说啊，接种疫苗较晚哦、啊，反而掌握国外疫苗施打状况啊。OK， 好，来我们来读一下这个新闻啊，行政院长苏增昌啊，今天赴立法院专案报告这个新冠肺炎筛检啊。然后还有疫苗准备以及白百亿养猪基金的这些这些事情啊。苏贞昌书面报告指出啊，我国相比国外对新冠肺炎的防疫做得早、做得对、做得最到位，并表示我国取得疫苗是要防守边境，不像以色列是要恢复正常生活。虽然接种疫苗的时程较晚，反而更有时间收集掌握国外疫苗施打的状况及因应做法。确保安全有效啊、哦！那苏贞昌这样讲，就是说我们疫苗拿得晚反而是好事哦哦，因为你看其他人先打疫苗，有什么先有什么副作用，我们都知道，对不对？所以我们晚一点打疫苗，这样是对台湾是好的啊！我我我是爱台湾的啊,啊，保台湾的啊。啊是不是啊？哦，那所以呵呵那就是苏贞昌不好模仿了。OK，Anyway，、okay, 好了，所以这是苏贞昌回答。我看这个新闻，我也有有一句话叫做英文叫做 speechless， 就是无语啊。我就是哦，你真的是无语。我们比较晚接种疫苗，是因为我们想要比较晚接种疫苗，还是因为我们抢不到疫苗？到底是为什么啦？你你到底是？那鸵鸟个什么劲啊！我这就是我们抢不到疫苗，所以我们才会比较晚接种疫苗啊。那结果你现在在讲我们晚接种疫苗，哎，反而是好事哦。对啦，你讲的也是啊，没错、啊，晚一点接种疫苗，的确你是可以观察其他人的疫苗是不是有一些什么副作用什么那些。对啦，对啊，没错。但你本来是想早一点打的嘛，想找谁想晚？你本来是想早一点，你本来是想抢疫苗的，那结果是因为没抢到，然后你反而就变这样讲了。我真的觉得。好了，你厉害了，官字两个口，随便你讲啊，就是话，反正你你怎么讲都有你道都都是你有理啦。我我我我也是服了。我我我想到那个就是马英九政府时代啊，我我我们对中国大陆出口占比 40% 之、啊、那当时啊就被民进党还在他他还是在野党嘛来批评，就是马英九太过轻中，鸡蛋放同同一个篮子。就是太过依赖中国，卖台，<笑>好了，反正就是这样。OK， 那结果现在蔡英文政府上台了以后，我们对中国大陆出口的那个依存度，好了，大家不喜欢我听依存度啊，对出口的比例达到百分之四十六，好吧，还是四十八，反正比马英九时代更高了。那这个时候的讲法是什么？哎，我我中国大陆要给我们买那么多东西，中国大陆依赖我们呢，哎，他他在依赖我们呢，哇！马上就变他依赖我们了啊！本来不是我们，我们依赖他吗？马英九时代本来百分之四十是我们依赖他，那百分之四十又变成他依赖我们啊！那好了好了，都你讲了，你你你你说什么就是什么了，我真的也是累了。那重重点是啊，你的支持者也吃这一套哎、欸，这个我实在也很想说服自己，就是为什么百分之四十的时候叫做过度依赖中国大陆？然后鸡蛋放在同一个篮子里，然后百分之四十六的时候就就变成中国大陆依赖我们，然后台湾好棒棒，这这，所我我也很想被这种逻辑说服啊，但是臣妾做不到啊！呃、啊，好了，那 OK 了，我我我尽量想办法再说服我自己了，好不好？啊，好了，那就是这个接种疫苗较晚、啊，反而掌握国外疫苗市场状况啊。那苏贞昌这个新闻啊 ，OK 好。再来看啊，这个是今天的新闻啊，下一则今天的新闻啊，这个不幸的消息啊，这个吴孟达就在刚刚啊，就是今天二月二十七号的刚刚哦、啊，这中央社的新闻，晚上七点十四分才发的，癌症病逝啊，享受七十岁啊，这个吴吴孟达这个达叔啊，达叔三叔赌赌。赌赌那个叫勝《赌圣》，《赌圣》里面的三叔啊，其实他跟周星驰合作的这个电影啊，一一一直都是在我们心中，影迷的心中是一个永远的回忆啦。那我觉得，呃，其实吴孟达他是因为肝癌嘛，肝癌他最后前前几天检出了肝癌嘛，对，今天下午因为肝癌病逝于香港啊。吴、哦、孟达是因为肝癌哦、啊，其实肝癌这种癌症啊。你你只要一检查出来，通常都是比较晚期的。我爷爷也是因为肝癌走的，所以呃，这又讲到了，就是人到了一个年纪啊、哦，真的真的要随随时注注意一下自己身体的保养啊。那每年做一个健康检查啊，我相信，因为吴孟达他可能也是因为演艺圈嘛，工作拍戏也也累的关系，他可能就这一块就没有仔细的去照顾到自己啊。其实七十岁以现在的医学技术来讲，是稍微早了点了，真的稍微早了点了。呃，但是如果以以生命，你要怎么看待一个生命？就是人生在这个世间走了一一遭啊，你到底留给了这个世界什么东西？你的你的。你的生命，你的存在，曾经给了这个世界什么样的东西？我觉得，如果以这个角度来看的话，那吴孟达他真的是不枉此生了。他带给我们这些影迷啊的的几个经典的角色、经典的桥段呢、啊，是是我们在脑袋里一辈子也不会忘的。这个叫腐“腐蚀即逝”，随便一段就出来，啊、就是周星驰一喊“三叔”，然后吴孟达就哎哎哎哎哎，这样子。那那还有什么啊？少林足球，呃，对，不是那个少林足球的少林足球没有那么经典。食神，食神的那个经典，哎、欸，史蒂芬周，我有一批好便宜的牛肉啊，来，你打这个电话有没有？<笑>对啊，几个角色好经典，好经典啊，他跟周星驰这个搭档啊，所以今天传来这个不幸的消息啊，那也希望我们的达叔啊，三叔啊。你在天之灵能够安息啊！我觉得谢谢你带给我们这些影迷这么这么美好的回忆，我们你一辈子活在我们的心中，一辈子活在我们的心中，啊！那我们也祝福那个，也希望反正希望三叔，希望达叔，你的这个在天之灵呢，真的能够，我我不知道你有什么宗教啊，就是往西天极乐吧，哈、啊。早日往西天极乐世界哦，也许他的基督教的，就是上天堂了。OK， 我相信一定可以的。好，那这就是我今天的那个分享一周的新闻啊，大概分享几则，大概分享几则。接下来呢，就是来到比较重头戏的部分了，我要讲二二八事件啊，二二八事件。